0: Luisteraar. Ik ben Sarah Mouhamou, ook wel Sarah van Ketnet Junior. En ik ben mama van een superleuke zoon Noe. Dit is Sarah voor ouders. De podcast over alle kleine en grote stappen die peuters en kleuters zetten. Ik ga in gesprek met Tilly Klai, ontwikkelingspsychologe bij Ketnet en mama van twee grote zonen en krijg op die manier meer inzicht in de ontwikkeling van een kind. Er is ook de podcast Sockpops Eerste Keer. En die is volledig op maat van kleuters gemaakt. Dag Delidja. Dag Sarah. Ja, je weet dat ik intussen al bijna vijf jaar mama ben van een zoontje, van Noe. En ik moet zeggen, sinds ik mama ben, ben ik uh, ja, heel alert voor gevaren. En een van die gevaren is ja, het gevaar van water voor een klein kindje.
1: Dat is heel herkenbaar voor veel ouders.
0: En zo'n uh, accident in het water is heel snel gebeurd... Nu is bijvoorbeeld een tijdje geleden met zijn papa gaan zwemmen. Uh, zijn papa was alle spulletjes in de lokker aan het steken. Hij heeft zich eigenlijk maar een paar seconden met zijn rug omgedraaid. Nu had zijn bandjes ook nog niet aan. Die springt in al zijn enthousiasme in het water. En het water was veel dieper dan verwacht. Gelukkig heeft zijn papa dat op tijd gezien en heeft die Nu uit het water kunnen halen. Maar voor hetzelfde geld heb je dan niet door dat je kind al in het water is gesprongen. En dan kan het heel slecht aflopen. Hè? Ja, ook dat verhaal is heel herkenbaar.
1: Hè? Eén seconde en het is heel snel gebeurd. Maar... En hoe reageerde Noe?
0: Ja, Noe reageerde toch enorm geschrokken. Hij weet eigenlijk dat hij niet in het water mag springen zonder bandjes. Maar als dat enthousiasme even overneemt, dan is zoiets heel rap gebeurd. Dus hij heeft er gelukkig maar de schrik aan overgehouden. Maar dat heeft mij ook weer aan het denken gezet. Want hoe ontwikkelt een kind zich in functie van water? Want eigenlijk is het raar dat we dan nu zo bang zijn voor onze kinderen om ze in het water te laten springen, terwijl ze tenslotte wel negen maanden in onze buik in water hebben geleefd. Hè? Ja, Sarah, ik denk dat het belangrijk
1: is dat we eerst eens stilstaan bij de richtlijnen van kind en gezin met betrekking tot kinderen en watergewinning. Want we spreken op die leeftijd bij baby'tjes ook niet echt over zwemmen, hè? want zwemmen is een gecoördineerde beweging, maar over watergewenning. Nu, kind en gezin volgt eigenlijk de aanbevelingen van de Hoge Gezondheidsraad die stellen dat je kinderen of baby's onder het jaar, dus onder de 12 maanden, niet laat zwemmen in een zwembad. Waarom volgt kind en gezin die richtlijnen van de Hoge Gezondheidsraad op? Wel, de Hoge Gezondheidsraad stelt dat wegens hyperactieve slijmvliezen en immature longetjes, dat daardoor kinderen veel gevoeliger voor infecties zijn. En Ze zeggen van het zwemmen, het, de watergewinning, het contact met water en het bewegen in water, de voordelen daarvan wegen eigenlijk niet op tegen de mogelijke infecties die kinderen kunnen opdoen als ze in een zwembad gaan. Een kind en gezin geeft wel een alternatief. Men zegt van: watergewinning kan je ook opdoen samen onder de douche of bij het geven van een badje. Thuis kan je ook die watergewinning stimuleren. Nu verder heeft de hoge gezondheidsraad als richtlijn dat watergewinning vanaf één jaar kan in gecontroleerde erkende zwembaden. En wat wil dat dan zeggen? Dat zijn zwembaden waar de nodige hygiënische maatregelen zijn getroffen, waar er afzonderlijke voorzieningen voor baby's en kinderen zijn en waar het water minimaal 30 graden is en de buitentemperatuur ook minimaal 30 graden is in de ruimte, zodanig dat uw babytje of uw kindje geen kou vat. Nu, er zijn andere organisaties die daar iets genuanceerder rond zijn. Zo raadt de gezinssportfederatie aan om vanaf de leeftijd van zes maanden aan watergewinning te doen, maar ook hier in een gecontroleerd erkend zwembad met de omstandigheden die perfect moeten zijn en minimale badtemperatuur, een minimale buitentemperatuur en de nodige erkenningen. Mm -hmm. Daarnaast is het belangrijk, denk ik, omwille van het infectiegevaar dat uw kindje de nodige inentingen heeft gekregen, de eerste inentingen, uh, waardoor die al iets sterker is en minder vatbaar voor infecties. Als we dan eens gaan kijken naar de aanbevelingen rond hoe lang je dan gaan zwemmen, wel, de meeste organisaties en ook kind en gezin geven een klein half uurtje aan, twintig minuten ongeveer, en waarop gaat men af om die tijd in te stellen, wel heeft met de lichaamstemperatuur te maken, dus vanaf het moment dat het langer dan een half uur is, is de kans dat je lichaamstemperatuur serieus daalt, hoog, wat bij die kindjes natuurlijk niet optimaal is en zeker te vermijden is. Nu, Watergewinning heeft heel veel voordelen, dus met uw kindje gaan zwemmen vanaf het moment dat de omstandigheden ideaal zijn, heeft heel veel voordelen. In eerste instantie, uw kindje heeft de ruimte en de veiligheid en de omgeving en de tijd om goed te kunnen bewegen, dus motorisch is dat een ongelooflijke stimulans, u in water voor bewegen. Daarnaast heeft zwemmen of watergewinning bewegen in het water een heel grote positieve invloed op de cardiovisculaire en de musculaire systemen. Dat betekent eigenlijk op je ademhaling. Je gaat dieper ademhaling en ook op je spieren. Dat is dat musculair systeem. Het bevordert echt het versterken van je spieren. En daarnaast is het ook gewoon een heel fijn, intiem moment om samen met je kindje in water te cocoonen, dat dicht bij u houden, van elkaars aanrakingen te genieten... Dat alleen al maakt dat zo'n zwembadbezoek iets heel fijn kan zijn. Mm -hmm. Wat daarbij belangrijk blijft, je hebt het zelf al een stukje aangehaald, is die waakzaamheid. Dat weet elke ouder ook, dat je echt waakzaam moet zijn als je met je kind in de buurt van water bent, zonder echt dramatisch te willen zijn of moraliserend te willen overkomen. We weten dat kinderen kunnen verdrinken, zelfs in de plas. Ja. Dus die hoge waakzaamheid is belangrijk. Kinderen roepen ook meestal niet om hulp als ze in water terechtkomen. Ze gaan ook niet met hun handen beginnen spartelen. Heel vaak hoor je niks en zie je niks en krijg je dus geen waarschuwingen vanaf het moment dat je kindje in dat water zit. Ook al denk je dat je kind echt een heel grote waterrat is, de grootste waterrat op aarde, mm -hmm. het waakzaam zijn en er niet van uitgaan dat je kind sommer veilig in water is, is echt heel belangrijk.
0: Dus eigenlijk wil dat gewoon zeggen dat we zo snel mogelijk onze kinderen moeten leren zwemmen. Dat klinkt als een oplossing.
1: Ah, wel, Sarah, je kan een kind eigenlijk niet zomaar eender wanneer leren zwemmen. Er is heel veel afhankelijk van de motorische ontwikkeling van kinderen en die verloopt in een aantal fasen. Dus jouw kind moet ook echt klaar zijn om die bewegingen aan te leren. We kunnen eigenlijk drie fasen onderscheiden die plaatsvinden in het leren zwemmen. En de methode die heel vaak in zwemscholen gebruikt wordt, is de fred Brevet methode <laughs> Die methode is ook een samenwerking met de Vlaamse Zwemfederatie, waardoor ze dus in heel veel zwemclubs gehanteerd wordt. Nu, hoe ziet die eruit? Die zwemmethodiek verloopt in drie fases. De watergewenning, het leren overleven en de waterveiligheid en het uiteindelijk leren zwemmen. Nu, die watergewinning, die eerste fase, is iets anders dan de watergewenning die we gaan doen als jouw kindje één jaar is. Hier, de watergewenning, gaat zich echt, echt richten op het omgaan in water. Met jouw romp, ledematen en hoofd. En men begint aan die fase tussen 3,5 en vier jaar. En wat eigenlijk de bedoeling is, is dat je de eerste waterangst die dat kind heeft, dat die weggewerkt wordt. En dat je eigenlijk de omgeving van water goed leert kennen. Je gaat eigenlijk de omgeving van water... Je gaat je die... Eigen maken. Dat is eigenlijk wat er in die eerste fase gebeurt, door te leren drijven, door onder water te leren bewegen, door met water te leren spelen. Die kinderen gaan heel veel spelletjes in het water doen, zoals bellen blazen, jezelf nat spatten, in water durven springen, water op en neer doen bewegen met je armen. Dus allemaal spelletjes om ervoor te zorgen dat je het gevoel krijgt dat je controle hebt over dat water. Dat is eigenlijk die eerste fase. En vanaf vier jaar, tussen vier en ongeveer vijf jaar, gaan we dan aan het leren overleven en aan waterveiligheid doen. En wat doen we daar? Wel, er gaan twee elementen heel belangrijk worden. Coördinatie en evenwicht en verplaatsing in het water. Dus je gaat eigenlijk ervoor zorgen dat de kind zich stilletjes aan veilig in water kan voortbewegen. Dat je eigenlijk je kind kant veilig maakt. En daardoor gaat hij veel minder risico lopen op verdrinkingsongevallen. Maar toezicht blijft altijd belangrijk. Hè? Ja. En die waakzaamheid gaan we heel hoog houden tot uw kind echt zeer, zeer goed kan zwemmen. En dan spreken we over het einde van de lagere scholen. Ja. En dan het leren zwemmen. Vanaf het vijfde levensjaar is het kind klaar om te leren zwemmen. De motoriek is klaar en ook de coördinatie is klaar om de bewegingen in water te kunnen doen die tot zwemmen gaan leiden. Nu, gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek wordt de dag van vandaag eerst met rugslag begonnen vanaf dat vijfde levensjaar. Op vijf à zes jaar leren we krauw mm -hmm. en dan uiteindelijk op zes tot zeven jaar wordt schoolslag aangeleerd. Dus leren zwemmen gebeurt in drie fases die ertoe gaan leiden dat jouw kindje op zeven jaar op een veilige manier zich in water voortbeweegt, of terwijl kan zwemmen. Ja. Nu, om je kindje voor te bereiden op die lessen kan je uh, boekjes uit de bibliotheek halen of al eens naar filmpjes kijken en de podcast van Sokpop die uh, voor de eerste keer naar het zwembad gaat en leert
0: zwemmen ja. beluisteren. Inderdaad, want ook daar doet Sokpop uh, aan watergewenningen. Het is wel uh, een handige indicatie wat je allemaal zegt, want zo weet je wat je wel of niet mag verwachten van je kind. Maar wat doe je dan in de tussentijd? Hè? Als je weet dat je kind dus vooral nog moet wennen aan het water, waar let je dan best als mama of papa op, of als opvoeder, als je een tripje wil maken naar het zwembad? Ja, als we iets leuks gaan
1: doen, dan zijn we natuurlijk heel enthousiast. Mm -hmm. En het is ook heel goed dat je je kindje betrekt in dat enthousiasme van die eerste keer gaan zwemmen of naar het zwembad gaan. Maar de veiligheid blijft boven alles. Dus ook je kindje betrekken in die veiligheid. En die voorbereidingen treffen zijn gewoon heel belangrijk. Mm -hmm. Je kan starten met samen de zwemzak te maken. Dus het zwembroekje of het zwempakje erin. De handdoek erin, de zwembril, een kammetje. De dingen die jij nodig hebt om met jouw kind te gaan zwemmen. En vergeet vooral de zwembandjes of de zwemvest niet. En als je die dan al eens vergeten bent, dan kan je altijd in het zwembad een reservepaar vragen. Want de meeste zwembaden beschikken wel over een aantal bandjes die ze kunnen uitlenen. Ja. Nu, veiligheid blijft boven alles, dus leer jouw kind ook van altijd in jouw buurt te blijven. En hè, zoals we al gezegd hebben, probeer toch altijd heel waakzaam te zijn als je in de buurt van water bent met jouw kind. En leer je kind ook van ook in de omkleedhokjes dicht bij jou te blijven. En niet naar het water te gaan zonder dat de bandjes aan zijn. Want zo'n kind in al zijn enthousiasme... Ja, Sarah, ja. je hebt het er straks zelf verteld. Hè? dat Vanaf het moment dat dat broekje aan is, voep, zijn ja. die weg. Um, nu, het blijft natuurlijk onze verantwoordelijkheid als ouder van continu waakzaam te zijn en ons kleutertje zelfs geen minuutje uit het oog te verliezen, want het is rap gebeurd. Hè.
0: ja. Ik kan inderdaad bevestigen dat het heel snel mis kan lopen. Dus bij ons gaan de bandjes vanaf nu altijd meteen aan. Bandjes zijn trouwens sowieso een heel goed hulpmiddel om kindjes te laten drijven. Maar ik heb dus zelf ook als tip gekregen van een zwemleraar dat een zwemvest eigenlijk nog beter is. Want die zwembandjes zijn wel goed om te kunnen drijven. Maar die gaan de natuurlijke zwemhouding tegen. Dus uh, het is beter om een zwemvest aan te doen, want dat stimuleert dan de juiste zwemhouding. Dus dat is wel heel handig als je je gaat voorbereiden op die eerste zwemlessen bijvoorbeeld.
1: Ja, absoluut. Je moet ook weten, Sarah, zwembandjes, zwemvest, kinderen in het houden, uh, die waakzaamheid continu, dat heeft allemaal te maken met de fysieke veiligheid, maar er is ook zoiets als emotionele veiligheid. Uh, ja. Ja, Zo'n groot zwemmat, heel veel water, veel kindjes daarin, dat heeft wel een impact. Dus probeer je kind ook nooit te pushen om in dat water te springen. Om geforceerd in het water te gaan. Volg echt heel erg het tempo van jouw kind. Is dat nog niet klaar om kopje onder te gaan? Dat is prima. Is dat nog niet klaar om in het water te springen? Ook dat is absoluut prima. Dus geef je kind... De tijd, de veiligheid om vertrouwd te worden met water en stilletjes aan zelf stapjes te nemen om verder te gaan. En denk je dat het er klaar voor is, maar wil je dat stapsgewijs opbouwen, dan kan je bijvoorbeeld de eerste keer als je kindje in het water springt, die opvangen. Een kind weet dan dat jij daar staat om, om hem of haar op te vangen, wat het toch wel minder eng maakt ja. om van de kant in het voor hem of haar diepe water te springen. Een tweede stap kan zijn dat jullie samen in het water springen. Zo weet jouw kind ook dat je naast hem bent, dat je er bent om hem of haar op te vangen. En tenslotte zal jouw kindje voldoende vertrouwen krijgen om zelf die grote stap, of ik zal zeggen, die grote sprong te maken en in het water te springen. Dus emotioneel jouw kind volgen en de tijd geven om de stappen of de sprongen te nemen waar hij of zij er klaar voor is, is heel belangrijk. Want ik denk toch dat alles wat met water te maken heeft en zwemmen in de eerste plaats een plezier moet zijn voor jouw kind en voor jullie samen. Hè? Zeker. Als jouw kind dan toch per ongeluk kopje ondergaat, want bon, dat gebeurt bij elk kind hè, uh, wel eens, uh, en het krijgt water binnen, of de glijbaan zag er veel leuker uit van boven dan het is als je daar uiteindelijk doorgaat en in het water terechtkomt. Jouw kind kan daarvan schrikken, mm -hmm. kan daar eventjes van de klus kwijt zijn, dat is oké. Okay. Ja. Uh, je hoeft daar ook niet paniekerig over te doen. Uh, stel jouw kind gerust, laat die emotie er ook zijn. Zeg ook van, ah ja, dat was even vies of dat was even schrikken en laat de tijd om die emotie te doen landen en erken die ook, benoem die, ga daarmee aan de slag uh, zodanig dat je kind daar gewoon overkomt en weet volgende keer gaat dat niet meer, ga ik daar niet meer van schrikken.
0: Inderdaad, ja, nu was het ook uh, toch even schrikken maar ik merk wel dat het uh, hem niet tegenhoudt om nog altijd een grote waterrat te zijn. Dus uh, de schrik is uh, niet te heftig geweest voor hem, gelukkig.
1: Ja, jullie hebben misschien ook wel een gesprek gehad met Noe, om zijn emotie te laten landen, om het over die gebeurtenis te hebben.
0: Ja, Noe is sowieso wel een kind dat uh, heel gemakkelijk babbelt over dingen die hij heeft meegemaakt. Dus dat geeft ons dan weer een opening om dat gesprek met hem aan te gaan. En we hebben toch vooral echt gehamerd op dat in de buurt blijven van mama en papa en nooit in het water springen zonder je bandjes. Dus ik denk dat hij dat ook nooit meer gaat
1: vergeten. Gelukkig maar. Ja. Weet je, Sarah, of het zwembadbezoek nu superleuk was? Of dat je kindje nu huilde en water over zijn, zijn hoofdje of in zijn mondje kreeg? Praten is echt belangrijk. Rustig daarna de tijd nemen om over die gebeurtenis te praten. Wat was fijn in het zwembad? Wat was minder fijn? He, hoe was het om in het zwembad te springen? En hoe was het om je hoofdje onder water te doen? Dus heel die gebeurtenis, even afronden, is gewoon... Een goed moment om te kijken hoe jouw kindje daar tegenover staat. En let ook op daarna. Hè. Je zal merken dat jouw kind die gebeurtenis ook misschien meeneemt in zijn of haar spel. Mm -hmm. En dat zijn ook momenten waarover jullie dan het eens kunnen hebben hè, over dat zwemmen. Nu, wat belangrijk is, blijf ook zwemmen. Blijf ook naar het zwembad gaan. Blijf ook met je kind dat water opzoeken samen. Want hoe meer jouw kind ook um, in water verblijft, hoe meer die zich zal voelen als een vis in het water, hoe veiliger de situatie gaat worden en hoe meer plezier jullie samen aan die momenten zullen beleven.
0: Ja, inderdaad. Wat ook wel belangrijk
1: is, wat ik nog wil toevoegen, is als het gaat over ander soort water. Je hebt het zwembad, een mm -hmm. vrij gecontroleerde omgeving. De waakzaamheid in de buurt van stromend water is nog veel belangrijker. Stromend water of het nu een zee of een rivier is spreekt tot de verbeelding. De oneindigheid van dat water alleen al enerzijds en anderzijds ook alles wat er in dat water gebeurt en leeft, is gewoon een heel grote schat voor zo'n kind. Ja. Anderzijds is de kracht van stromend water, of het nu de rivier is of de zee en zeker als we het hebben over zeeën met heel wat temperament zoals bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan, is niet te onderwerpen Onderschatten. Als je kindje aan de rand van de zee speelt, wat voor een kind heel fijn is, mm -hmm. ga zo dicht mogelijk in de buurt zitten en hou jouw kind continu in het oog. Ook al heb je lagerschoolkinderen die al heel goed kunnen zwemmen, zeker als het water woelig is, een eb- en vloedtemperament heeft, zoals bijvoorbeeld de Atlantische Oceaan, de Noordzee, maar zelfs de Middellandse Zee, ja. is het gewoon belangrijk dat je altijd een oogje in het zeil houdt. En natuurlijk, je kan ook altijd nog samen met jouw kleuter of peuter de podcast beluisteren van Sokpop die voor de eerste keer naar het zwembad gaat en aan watergewinning gaat doen. Hè.
0: Ja, en dat was voor hem ook een heel avontuur. Zeg je, Telidja, een vraagje voor jou. Ben jij zelf graag in het water?
1: Ah, ik ben zo dol op water. Er... In allerlei vormen. Ja, ik, absoluut. Dat is een van de omgevingen. Ik heb ook lang gedoken. Oh. Uh, ja, waar ik mij ongelooflijk goed in voel. Ik ben echt een vis in het water. Er is één plek waar ik mij uh, het, het beste voel en ja. dat is de Atlantische Oceaan. Toch, Die steekt ja. er absoluut boven alles uit.
0: En is het nog altijd met een zwemvest?
1: Nee, de nee. zwembest is gelukkig ondertussen uit. Oké,
0: okay. dankjewel voor het leuke gesprek. Heel graag gedaan, Sarah. Tot de volgende keer. Tot de volgende keer.